0: Olá, sejam uma vez mais bem-vindos aqui ao espaço As Above So Below. Eu espero que vocês tenham tido um bom começo de semana, eu, eu confesso, eu ainda não consegui parar um, e, e queria avisar desde já que uh, só estou a aceitar uh, encomendas para leituras, para tiragens de tarot só a partir da próxima semana, ok? Porque esta semana tem sido mesmo muito intenso e acredito que ainda vá aqui numa escalada maior, já ali a partir do dia 23, que é quando Saturno fica retrógrado, uh, depois temos a Lua cheia em Sagitário no dia 26 e Saturno retrógrado no dia 29. Portanto, é muita coisa a acontecer ao mesmo tempo, uh, tomem já todas as diligências possíveis, imaginárias, no sentido, se vocês quiserem enviar... Um, enviar coisas pelo correio, uh, ver processos a serem, um, a serem, um, ou alguma coisa, ou algum assunto a ser agilizado, um, sejam o mais rápidos possível, porque pelo menos até antes do dia 29 de Maio, que é quando Mercúrio fica retrógrado e ainda por cima em gêmeos. Portanto, já sabem o que é que isto quer dizer. Muitas comunicações, pessoas que surgem do vosso passado, equívocos, e-mails mal enviados, coisas que ficam em suspenso, encomendas que demoram a chegar, eletrodomésticos a escangalharem-se, portanto, é todo aqui um rol de coisas que poderão acontecer ainda para mais aqui com o auge da Lua cheia e com o Saturno retrógrado, mas desta vez numa posição diferente daquela que nós vivemos e desperenciámos em 2020 exatamente por causa deste, deste Saturno que vai ficar retrógrado já no dia 23 eu decidi que o episódio desta semana aqui no podcast seria falar sobre, não sobre o karma coletivo, embora que Saturno seja o senhor do karma e que rege todas as coisas que tenho a ver com a imposição e com, uh, e com mudança e com uh, nós enfrentarmos os nossos laços sombra e aquilo que nós uh, estamos condicionados a fazer e a repetir, um, eu queria falar exatamente sobre a casa que faz com que uh, nós tenhamos que repetir uma ação até a conseguirmos acertar e é nada mais, nada menos do que a nossa 12ª casa. Eu tenho andado a fazer, basicamente, as, uh, o maior número de encomendas uh, desde, desde de, vejamos, desde Março, que foi quando eu comecei a lançar um, aqui as tiragens de taru e a envolver um bocadinho mais aqui a comunidade do As Above So Below, e criei o Patreon e etc. tem um, vindo, essencialmente, encomendas relacionadas ou com, um, ou com cartas astrais ou com tiragens de tarô ou então com um, resgates kármicos no sentido de verificar uh, quem teriam sido ou melhor quem, quem nós teríamos sido ou quem as pessoas teriam sido numa outra vida. Tem sido efetivamente uh, a encomenda, uh, ou os pedidos, ou o maior número de pedidos tem sido efetivamente nesse sentido, e tal e qual como eu já tinha dito no episódio sobre karma e família. As, os sítios que nós temos que analisar para contemplar todas estas uh, variâncias e todas estas possibilidades de narrativa de, de vidas passadas, é sem dúvida as casas que, que, que residem e correspondem aos uh, planetas e aos signos Uh, que tem o um componente de água. Portanto, estou a falar da quarta casa, que corresponde a caranguejo, estou a falar da oitava casa que corresponde a escorpião, e estou a falar da 12 segunda casa que corresponde a peixe. Se a quarta casa corresponde à parte da família, se a oitava casa corresponde à morte uh, e a heranças e impostos, a 12 segunda casa corresponde uh, a vidas passadas uh, mesmo e ao oh, karma tem a ver mesmo a 12 Casa tem mesmo a ver com conexões kármicas. E exatamente por, por isto, por esta, por esta situação, por este desejo de tantas pessoas quererem ver e tentar perceber uh, qual é que terão sido as suas vidas passadas, que eu vou, uh, num ato de indulgência puro, <risos> fazer um prolongamento da vossa curiosidade neste episódio. Haverá um outro episódio sobre a morte sobre a oitava casa, sem dúvida, mas ainda não será agora, ok? Uh, se calhar estou a deixar, tentar deixar isso se calhar aqui para daqui a uns tempos, uh, vejamos, uh, isto é basicamente aquilo que eu sinto ou que tenho a intuição uh, para lançar aqui no, no, no podcast, portanto, um, desta vez apeteceu-me fazer isto, ok? Uh, mais coisas que eu gostaria de, de, de vos dizer. Uh, neste preciso momento, o Patreon já conta, como vocês sabem, com 11 pessoas. Queria agradecer 11 pessoas, portanto, neste caso, 11 mulheres. Uh, eu andei a ver, já não via há séculos as estatísticas do, do podcast. Uh, e nós estamos a ser ouvidos essencialmente... Um, em, em, três, em três países diferentes eu, 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 existem são, já, são, já contamos com 26 ou melhor, eu já conto com 26 países que, que estão a ouvir neste preciso momento um, agora nos últimos tempos juntaram-se a Suíça os Emirados Árabes Unidos a Argentina o México também tem, tem crescido portanto um grande beijinho a todos os portugueses que ouvem e uh, uh, isto de lesa a lesa é uma sensação muito estranha, mas também muito reconfortante saber uh, que as coisas que eu vou dizendo não caem em saco roto e que são ouvidas e são percepcionadas, analisadas, vivenciadas por várias pessoas, uh, e que todos os dias eu recebo mensagens tão queridas, com feedback tão, tão certo, tão um, tão, tão ao mesmo tempo para além de certo, tão refrescante e tão, uh, tão um, lúcido de pessoas que, um, que se expõem elas mesmas e que analisam as coisas à, à luz de muito daquilo que eu vou, vou analisando e vou expondo aqui no podcast portanto um grande beijinho a todas as mulheres uh, que, que fazem parte do Patreon que ajudam este, uh, este projeto um, são muitas coisas que eu ainda tenho na calha e que agora espero vir a conseguir desenvolver durante o verão para depois vos mostrar um, e partilhar convosco já a partir uh, do próximo ano, diga-se, abertura do ano, quase como se fosse ano letivo, não é? Já ali a partir de setembro. Um, isto tem sido um ano muito rápido para mim, demasiado rápido até, porque é fechar muitas coisas, a limpar muitas coisas, a ver esclarecidas muitas coisas e por isso eu agradeço toda a vossa compreensão no processo no tentar equilibrar uh, esta nova vivência espiritual que eu tenho que, que, que faz parte e, que, e com a qual eu ando a partilhar com, posso dizer se calhar centenas de pessoas portanto, muito obrigada a todos vocês um, mais coisas que eu vos poderei dizer para além disto tudo há... Ah, Uh, que são 11 mulheres, uh, eu tenho notado aqui nas estatísticas e agora durante esta semana que o número de homens também tem crescido um bocadinho, mas de forma muito tímida uh, que o, a faixa etária continua a ser uh, mais ouvida dos 23 até aos 60 anos se bem que já temos muitas pessoas a começarem a ouvir ali a faixa etária até aos 17, 18 o que mete-se mesmo muito bem disposta, diga-se de passagem porque acho que um, o objetivo, para além de uh, comunicar obviamente com pessoas que já estão em idade, em idade adulta, é também insuflar algum tipo de um, orientação, de forma de pensar em, em gerações mais novas e mostrar, um, mostrar se calhar uma perspectiva um bocadinho diferente de analisar todos estes temas. Pronto. Um, então, sem mais demoras, vamos a isso. Ah, falta de referir, eu adoro os meus parentes, falta referir que um, no início era 100% ouvida por, 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 por pessoas em Portugal, pessoas em Portugal gostaram disso, por portugueses, não vou dizer por portugueses porque obviamente haverão mais portugueses espalhados pelo mundo que estão a ouvir neste precisamente. Portanto, o segundo país agora... Um, portanto era 100% por, por, por português estava aqui a ver as, as, aqui a, a, as estatísticas na página neste preciso momento em Portugal, ou melhor o podcast é ouvido a 70% em Portugal a 70% em Portugal um, em segundo lugar está o Brasil uh, com muita gente a ouvir-me no interior do Brasil portanto um grande beijinho uh, para todos vocês e em terceiro lugar nos Estados Unidos Uh, nos mais variados estados, portanto, vai desde o de Washington até o Tennessee. Uh, portanto um grande beijinho muito obrigada, eu hei de continuar com os episódios em inglês, também era outra coisa que eu queria dizer, vai ver aqui também outra vez uma mudança, uma roupagem diferente no, no canal uh, porque obviamente vamos entrar aqui numa nova, numa nova uh, época que é a época de gêmeos uh, e eu, exatamente, é o meu uh, ascendente, portanto ando aqui a trabalhar aqui em, em mais coisas uh, e se calhar em moldes diferentes de fazer lançamentos de tarot e se calhar é mesmo nesta altura que eu vou querer fazer lançamentos de tarot em inglês, uh, portanto, porquê? Porque acho que como exatamente isto é uma, é uma língua universal e isto nem está, nem está muito, as pessoas começam a perguntar um, se isto está em alguma coisa relacionado com visibilidade, Está relacionado também com visibilidade, obviamente, pelo, não é por monetizar diga-se de passagem, uh, o, o YouTube, mas é mais para conseguir chegar a mais pessoas ao mesmo tempo, um, porque embora hajam muitas pessoas válidas a fazer tiragens de ou no YouTube, uh, eu às vezes torço-me toda e rumo toda com a quantidade de patranhadas uh, e de pessoas que têm grandes dificuldades em dizer... Uh, dizerem aquilo que estão a ver nas cartas muitas mentem, outras omitem um, eu acho que isso não serve a ninguém portanto existem se calhar uh, dois ou três canais maioritariamente, obviamente isto é sempre uh, maioritariamente americanas uh, mas uh, mulheres que efetivamente não têm medo de partilhar as suas visões um, e que têm efetivamente uma perspectiva muito muito, oh, muito objetiva, posso dizer se calhar a mais hardcore de todas, se vocês quiserem pesquisar, é a Siren Tarot, que é uma mulher uh, incrível, é uma aquariana com lua em virgem, eu, eu tinha que partilhar porque realmente aquela mulher é, é inacreditável, tem uma história de vida incrível, uh, tem um percurso incrível e partilha as coisas a ferro e fogo completamente a nu, um, de, e, e pronto e é, e já teve para viver para Portugal várias vezes uma vez até falei com ela sobre isso uh, mas pronto, já sabem Siren Tarot uh, mesmo de Siren de, de, de Sereia ela tem mesmo uma no-bullshit approach uh, completamente ao tarot e, faz, e tem, tem lançamentos deliciosos canta no meio, aquilo é tudo rock and roll para cima tem mesmo uh, aqui, e é escritora, é artista plástica, uh, cria as coisas mais uh, incríveis para fazer uh, lançamentos de Star Portanto, se vocês tiverem interesse, eis um, é, é uma pessoa que efetivamente é hardcore, uh, sem ser bruta, mas diz as coisas tal e qual como elas são. Um, e obviamente, e penso que toda a gente só tem a ganhar aqui com a partilha desta informação agora sim, depois de, deixem-me ver, 12 minutos de intro bem, eu estou a subir aqui na intro, tenho que baixar na intro <risos> mas eu tinha que falar estas coisas todas porque uh, é uma semana e eu tenho feito, antigamente eu fazia 3 e 4 às vezes episódios um, mas esta semana uma pessoa tem que... Vai, tem, que, tem, que, tem que partilhar as coisas que vão-se passando de semana a semana, não é verdade? Portanto, aqui vamos nós. Então, um, o, que é que, o que é que fala aqui a 12ª casa? Um, o, que é que, o que é que eu estou a pensar fazer também, não é? Uh, o que é que eu estou a pensar a fazer é falar-vos um bocadinho sobre um, dívidas kármicas, ok? Uh, principalmente vocês, a todos vocês... Uh, que já estiveram numa ligação kármica e como é que eu estou a definir aqui a ligação kármica? Eu estou a definir a ligação kármica pela, um, por uma situação em que vocês terão cruzado caminho com alguém uh, que uh, vos deve alguma coisa nesta vida ou que vem exigir que vocês lhes paguem alguma coisa nesta vida. E não estou a falar de dinheiro, estou a falar de energia, estou a falar de recursos, estou a falar de interação energética, ok? Um, as ligações kármicas nunca são fáceis. Há ligações kármicas que efetivamente existem nesta vida de modo que nós as consumamos até, ao seu, até à sua última gota. De modo a que o assunto fique resolvido e depois que as pessoas, cada um, vá para o seu, para o seu lado. E há ligações kármicas que são supostas a uh, manterem-se o tempo que for necessário na nossa vida, de modo a mostrar-nos um caminho específico que é aquilo que nós temos que seguir. Um, tudo o que sejam contactos com os Nodos Lunares Sul, eu acredito que sejam ligações kármicas uh, que tenham que ser consumidas nesta vida e que, tem, que, que seja um capítulo que nós tínhamos que fechar. Pessoas que nós, das quais nós fomos separadas através de morte ou doença, através de caroice noutras vidas e que nós temos que reencontrar para lavar pratos e para fechar um capítulo. Enquanto existem outras ligações kármicas que já tinham que vir a este mundo para eh, nós aprendermos uma forma de estar específica, para nos orientar para o caminho que nós somos, somos supostos ter Uh, nesta vida, ok? Portanto, podem ser ligações kármicas, uh, almas gêmeas e outras coisas podem estar incluídas também. Uh, existem pessoas que surgem na nossa vida, como eu já tinha dito. Um, para mim todas as pessoas que surgem na minha vida são uma lição porque eu tenho um stellium na casa 7 uh, logo atraio pessoas uh, com as quais já, já fui casada ou que já tive uh, relações extremamente fortes de parceria noutras vidas um, portanto um, eu só posso agradecer a todas as pessoas que têm passado pela minha vida e que me têm uh, ensinado e mostrado algo da mesma forma que eu tenho também mostrado algo e servido de lição uh, a essas pessoas, essas mesmas pessoas uh, com as quais um, tenho, feito, tenho feito este percurso. Um, o que é que traz aqui, vocês estavam a perguntar, o que é que provavelmente poderá trazer... Oh, o que é que vocês estão a perguntar? É como se eu tivesse aqui um, uma audiência ao vivo, mas não. Quando nós temos aqui um, um stélio na casa 7 que tem a ver com a casa de casamento e com as parcerias, é isto que acontece, é que parece que todas as ligações são absolutamente... Uh, determinantes, reveladoras sobre nós mesmos, podem ser por vezes muito difíceis uh, de, de, de aguentar uh, existem muitas ligações kármicas uh, principalmente se forem uh, do for amoroso, diga-se entre aspas são coisas que incitam às vezes alguma opção de parte a parte uh, de modo a uh, que Uh, seja acelerado aqui o processo de intimidade de modo que nós possamos cumprir o desígnio dessa mesma relação um, portanto, nem toda a gente obviamente terá um stélios na casa 7 uh, haverão pessoas que terão stélios noutras casas e isso também já diz muito porque diminui lá está o livre arbítrio da nossa existência aqui na Terra ou pelo menos desta existência na Terra Uh, e a 12ª Casa, como eu já tinha dito quando nós vamos a consultar, fala muito, mas muito mesmo, só me dar aqui de posição, com licença, fala mesmo muito uh, daquilo que nós fizemos, ok? Quais é que são as nossas dívidas kármicas? E há dívidas kármicas que estão ligadas a parcerias, há dívidas kármicas que estão ligadas a trabalho, há dívidas kármicas que estão relacionadas com a nossa individualidade, há dívidas kármicas que estão mesmo ligadas a dinheiro uh, e todas estas coisas quando nós estamos a perder ou a ganhar alguma coisa, uh, mais a perder do que a ganhar, nós temos que olhar para a nossa décima segunda casa porque é mesmo a casa para além do inconsciente e do ideal e, e que é regido obviamente pela energia de peixe e de Neptuno e que tem, está ligado aqui ao inconsciente, as dívidas kármicas estão também nesta 12ª casa, ok? Um, isto não é, não é consultar, vocês terão que consultar o vosso mapa astral e terão que ver que, um, que signo é que cai na vossa 12 segunda casa, portanto vão olhar ali para o aspecto astral, se não têm um descritivo, se tiver um descritivo melhor, que é mais fácil, mas vão olhar para o aspecto astral e vão ver qual é que é o signo em que vocês têm essa casa e que rege essa casa, ok? E a partir daí vocês poderão perceber qual é que são as vossas dívidas kármicas nesta vida, assim, de uma forma muito generalista, obviamente, porque quando nós estamos a olhar para uma 12 segunda casa, nós temos que olhar para as outras duas casas importantes, que é a quarta e a 8ª. temos que olhar para os nossos nodos lunar norte e sul, temos que olhar para o nosso Júpiter, que tem a ver com os nossos talentos para lidar com estas três casas e com a vida no geral, temos que olhar para o Sol, que tem a ver com o nosso ego, temos que olhar para a Lua, que tem a ver com as dores de vidas passadas com a nossa relação com o feminino e com a mãe, e com a reprodução também, uh, temos que olhar para todos estes aspectos, ok? Um, e com o IC, com o MC, uh, e com, com o fundo do céu, estas coisas todas que interessam bastante e que têm a ver muito, e dependendo, obviamente, de qual for esta dívida kármica. Por exemplo, se eu tiver uma dívida kármica relacionada aqui com... Com, com dívidas em termos monetários, se calhar eu vou olhar mais para o meu Vênus, que tem a ver com finanças, por exemplo. Se a minha 12ª casa uh, estiver, por exemplo, uh, em carneiro, uh, que tem a ver com ação e, e agressividade e sexualidade, se calhar vou olhar mais para o, o, o que, que signo e que casa é que eu tenho, por exemplo, o meu Marte. Por exemplo, ou então exatamente para este regente, ok? Um, e quantidade de aspectos que eu tenho de, que são formados entre este planeta, neste caso Marte, e outros, uh, outros planetas, ok? Todas estas coisas contam, todas, e é exatamente nestas subtilezas e nestas, nestas, uh, nestes pormenores que reside efetivamente uh, o, o, grande, o grande bolo da, e o grande sumo da informação. Daquilo que nós já fomos um, Portanto, então vamos falar, vamos começar Eu vou de signo a signo um, Acho que não vou colocar marcadores Porque isto é complicado estar a colocar marcadores num podcast um, Mas para todos os efeitos Vou dar aqui uns lámirezinhos. Uh, sobre, sobre isto e efetivamente um, no YouTube também vos esperam depois algumas surpresas uh, já a partir desta, desta época de, de gêmeos relacionados com outras temáticas e como localizá-las uh, nas cartas astrais, ok? Pronto, uh, fica aqui lançado o rap portanto eu vou querer dinamizar, desenvolver, portanto participem, tem havido por acaso muita gente a responder a cada vez que eu, uh, que eu menciono, por exemplo, agora com o episódio de Júpiter em peixe, muitas pessoas quando têm Júpiter em Sagitário, que era aquilo que eu estava a referir, dizem Eu tenho Júpiter em Sagitário, ou eu tenho Júpiter em peixe, tal e qual, e pronto, e, e tem sido interessante porque existe efetivamente este feedback e esta troca de ideias back and forth. Então, vamos a isso. Um, quando nós temos a décima segunda casa, no primeiro signo do zodíaco, que é carneiro, está mesmo a dizer que efetivamente uh, existe aqui, houve aqui qualquer coisa, um, uma dívida kármica relacionada com um acidente, uh, pode ser uma morte violenta, dependendo obviamente da quantidade da presença, de, por exemplo, de Saturno ou de Capricórnio na nossa carta, ok? Ok. Um, é, eu é, acho que é um, sensato eu dizer que quando nós temos aqui a 12ª casa uh, em Carneiro, que existe aqui uma violência, uma agressividade latente no nosso inconsciente. Provavelmente nós tínhamos com coisas absolutamente aberrantes, sem percebermos porquê. Desde pequeninos uh, já, tive, um, já tive aqui uh, contacto com alguns exemplos. Uh, disso, é uma, é uma casa que estando aqui em carneiro precisa mesmo de muitas reencarnações até equilibrar esta dívida kármica uh, pode ter havido atos de violência absolutamente extremos e idiosos noutra vida, uh, esta pessoa pode ter mesmo muitas dificuldades em controlar a sua, a sua raiva um, pode ter períodos de fadiga também muito intensos sem, sem sequer perceber um, porque os próprios os próprios sonhos e pesadelos que possa ter podem manifestar-se mesmo em termos muito pesados, em termos corporais, ok? Portanto, isto é uma, é uma lição... Um, que, que tem que ser digerida durante muitas vidas, é possível que, que, que esta pessoa esteja mesmo muito fragilizada no contacto físico com outras pessoas, ok? E que tenha que aprender a utilizar a energia de uma forma construtiva e não destrutiva, ok? Dar aqui ênfase à introspeção e não ao extravasar de energia de cada vez que existe um confronto. Okay? Uh, portanto para, para estas pessoas que têm esta 12 segunda casa em carneiro e que foram altamente violentas noutra vida okay? uh, sempre que eu vejo isto aqui eu vejo sempre se calhar a presença de alguém que esteve numa milícia, que foi forçado a ser violento ou, ou numa milícia ou era um mercenário ou era um militar uh, ou era alguém que efetivamente tinha de um, tinha de fazer coisas absolutamente horripilantes uh, para viver para sobreviver ou que um parte das suas profissões, obviamente na presença com a licença, por exemplo, de um Júpiter altamente espiritualizado, um, e obviamente estando na 12 segunda casa, pode haver aqui uma relação entre morte e espiritualidade, alguém que matou uh, por causa de religião, etc, etc, etc. Isto, existem, tantos, existem tantas possibilidades, depende obviamente da posição de Júpiter, da posição do ascendente, da Lua, mas, regra geral, uh, as pessoas que têm... A uh, 12 casa em, em Carneiro, aqui com o Regente Marte, têm que aprender a proteger-se de influências externas agressivas. Pode ser que nesta vida existem vários... Uh, várias um, de certa forma vários testes uh, que, que a vida nos coloca que a vida coloca à frente desta pessoa uh, por acaso não é a minha posição porque eu estava a dizer que a vida nos coloca de já, ah, inconscientemente é a casa dela não, não é a minha, a minha é minha que veio a seguir um, que efetivamente coloca uh, experiências de grande agressividade, de grande violência à frente desta pessoa para ver como é que esta pessoa vai reagir. É somente quando esta pessoa já não reagir com violência e com agressividade que começa a, a ser resgatado este karma e as dívidas a serem pagas. ok? Pronto, agora vamos seguir efetivamente para a posição que eu tenho que é a 12 casa em Touro, ok? Muito interessante porque eu tenho um Vênus em Capricórnio, mas está na 8 casa que é Escorpião e é quase como se fosse aqui uma oposição. Portanto, reforça aqui, um, aqui uma cura através quase da, da, da estética, não é? Porque Vênus rege isto tudo e através efetivamente da perda financeira. Portanto, quando nós temos a 12ª casa em Touro, o que é que significa? Significa que noutras vidas nós ou roubámos, <risos> ou então fomos demasiado indulgentes ok, uh, em alguma coisa. A outra possibilidade que nós também temos é termos nos envolvido em atos criminosos. Uh, podemos também ter causado alguma ferida ou morte em alguém. Eu sei, já sei, um, mas o 12 segunda casa em Carneiro tem a ver com mesmo com violência extrema e atos de morte repetidos e sucessivos. Aqui é mais... Alguém que não estava, que não tinha ciente e alinhados os seus valores em termos morais, ok? Um, tem a ver também muito com a, a nossa forma como nós regemos as nossas finanças. É possível que nós às vezes tenham, tenhamos alguma ansiedade pela falta de dinheiro. É possível que também nós nesta vida... Uh, então se vocês tiverem várias coisas em touro, em balança ou então uma casa muito proeminente, uma... Peço desculpa, uh, uma, um, um Vênus muito preeminente na vossa carta astral. É possível que vós, efe, vocês efetivamente adorem, sejam pessoas mesmo indulgentes em termos de comida, em termos de luxos, em termos de um, em termos estéticos, um, em termos de consumismo, por exemplo, tudo o que tem a ver com isso. Então, vêm aqui um bocadinho a, ao mundo para aprenderem. Uh, que a acumulação de materialismo e que o materialismo em si uh, não traz felicidade traz apenas aqui uma um, uma somatória que leva por vezes uh, a muita indulgência obviamente e que vai desaguar em solidão okay? uh, é possível que hajam também aqui um, umas, umas sempre assim uns insights uh, estranhos destas pessoas relativamente a um, à moderação, são pessoas que precisam de aprender a serem disciplinadas, serem frugais um, e, por isso, por exemplo, uma carta astral que tenha, por exemplo, muitas coisas em terra, um, que tem a ver, por exemplo, com o, o, bastantes coisas em Capricórnio, por exemplo, que é uma casa que, portanto, ajuda ajuda-me imenso, uh, acaba por orientar uh, e positivamente uma pessoa na direção da autodisciplina, uh, da poupança um, e efetivamente, uh, tendo em conta isto, há muitas pessoas que têm esta posição de comparar parar a famílias ou que têm algumas dificuldades económicas ou que têm mesmo esta poverty conscience uh, de que, uh, que existe aqui sempre uma ansiedade de não ter dinheiro suficiente ao final do mês. Portanto, as pessoas que tiveram estas, estas, estas vidas relacionadas com posses e acumulação de riqueza e indulgência nesta vida, possivelmente vão parar a situações que vão testar os seus limites e a sua capacidade de organização, de modo a não se perderem uh, ao longo do caminho, ok? Agora vamos passar para a posição de caranguejo, ok? Quem tem a 12 casa em caranguejo é hardcore? hardcore. Porquê? Porque nós estamos a cair, temos aqui um, um, um signo uh, de água que vai cair numa casa d'água, portanto podem imaginar o que é que isto queira dizer, não é? Portanto, a família acaba por ser a arena do karma, portanto, aquilo que vocês têm que aprender relativamente, qual é o karma que vocês têm que aprender, está relacionado com os membros da vossa família. Obviamente que isto depois determina muito, diz muito o facto de vocês terem determinado tipo de casas ou não nos vossos nodos lunares norte, e sul. imaginemos que vocês têm o vosso nodo lunar norte na décima casa, que tem a ver com, por exemplo, com, uh, com profissão e com ambição e têm, e têm aqui, um, aqui esta, esta situação de terem a 12 casa uh, em caranguejo isto vocês vão andar sempre aqui num conflito muito grande entre casa entre casa família e a vossa profissão agora se vocês têm o vosso nodo lunar norte na casa 4 uh, significa que vocês vão conseguir resolver através daqui de muito trabalho em conjunto com a vossa família com os vossos familiares um, e às vezes até fora da família às vezes nós conseguimos re, uh, uh, perceber mais coisas pela distância com a família do que estarmos inserida nela não temos esse distanciamento e a capacidade de percepção uh, de, de, de quem são aquelas pessoas porque nós já crescemos, nós fazemos parte daquele universo, é como se fosse uma bolha um, uh, nós somos uma extensão daquelas pessoas que já existiam portanto é muito normal que, que hajam aqui situações de dependência, de proximidade excessiva, pessoas que não querem, por exemplo, sair de casa... Uh, de, de, dos pais uh, mesmo que haja possibilidades para isso pode também estar envolvido algum tipo de abuso físico ou abuso sexual também já vi cartas de pessoas uh, sofrerem este tipo de situações uh, com exatamente com caranguejos na 12ª casa um, e, e, e para todos os efeitos uh, existe, é necessária que esta pessoa tenha imensa força e que tenha a empatia necessária para se distanciar da experiência traumática que teve, ok? Porque quem tem 12 ª casa em caranguejo normalmente acaba por ter, um, por sofrer uma identificação excessiva com o, para o bem e para o mal com a família. Portanto, mesmo que a família tenha Tenha maltratado de alguma forma, existe aqui uma ligação e, e uma ausência de objetividade muito grande, ok? Portanto, ajuda a ter uma carta com coisas em terra, com coisas em fogo em ar, que é de modo a conseguir, mais em fogo em ar, de modo a conseguir distanciar-se aqui destes, destes elementos todos, ok? Um, portanto, sim, o que acontece é que esta pessoa vai ser testada, quem tem 12 segunda casa em caranguejo. Um, e isto, isto vai, vai apoiar efetivamente se, se vocês são a vítima, sim, porque já vi também 12 casas uh, de, de não de pessoas que eu conheço, mas de tipologias, de casos tipo a uh, 12 segunda casa em caranguejo, em que uh, a pessoa não é a vítima é o agressor, uh, e se isto tiver, se for na casa da vítima, ajudará a vítima a lidar com este tipo de agressividade, com este tipo de karma, se for do agressor é um bocadinho mais difícil, vai ter que lidar com muito mais elementos para além da vítima, ok? Porque o agressor provavelmente também já foi a vítima, ok? Um, e pronto, uh, quem tem nesse segunda segunda em caranguejo será confrontado com vários testes ao longo da vida de, um, de, uh, de provavelmente de jogos de poder jogos mentais, chantagem por parte da família, codependência se calhar um pai ou uma mãe que são demasiado dependentes um familiar que esteja doente e que precise de cuidados extra todas estas coisas vocês já sabem uh, que estão ligadas efetivamente aqui à, à dimensão de caranguejo tem a ver com a mãe até pode haver aqui uma família uma, uma figura maternal materna ou até uma voz extremamente dominante e que façam com que a pessoa uh, uh, tenha que lidar aqui com todas uma uh, de, lidar aqui com esta com esta situação de frustração/ associação com esta pessoa portanto o que é que é o, o que é que seria o ideal seria haver efetivamente aqui uma ligação de profunda intimidade e de, de, de empatia mas ao mesmo tempo a ver aqui uma fronteira haver um distanciamento são que é quase uma como uma relação de mãe recém-nascido em que o recém-nascido é uma continuação da mãe e que uh, basicamente funcionam às vezes quase como sendo um organismo não é mas não é entretanto uma pessoa uh, cresce uma pessoa gostaram desta uma pessoa cresce um, e nós nós acabamos por individualizarmos Uh, do todo não é? E, uh, e é isso que efetivamente temos que descobrir uh, outras coisas que eu também já observei nesta, car nesta carta uh, que exatamente por causa desta e há quem tem estas teorias de que o, todas as doenças do espectro do autismo estão efetivamente, são geridas ou melhor, são geradas por uma ligação um, difícil entre mãe e filho ou de uma relação de dependência extrema que é fomentada pela mãe logo desde o início, existem estudos muito estranhos e interessantes ao mesmo tempo de como a ligação entre a mãe e um filho uh, Asperger ou autista é, é, é logo determinada no início uh, existe uma taxa muito assustadora de mães solteiras ou que tinham problemas no relacionamento com os pais das crianças uh, cujos filhos são autistas ou que sofrem de algum tipo de distúrbio uh, do espectro do autismo uh, já foi relacionado aqui, eu sei, isto parece um bocado estranho já foi relacionado o stress após e, e antes do parto, relacionado com o facto de não haver uma figura de apoio. Assim como já houve. Um Existem estudos também muito interessantes que relacionam os níveis de stress uh, e problemas psicológicos e fisiológicos num bebê a uh, quando parto, quando não existe alguém para segurar uma mão ao lado e a certeza de que vai haver apoio depois daquela criança estar ali. Então eu acho que era até o Eduardo que tem um livro interessante, não eu não sou fã do Senhor, atenção... Um, e não gosto muito das suas perspectivas mas existe um livro muito interessante exatamente sobre esta circunstância sobre a ligação de mãe-bebê uh, pelo menos que eu esteja a ver aqui no panorama português, existem outros, outros artigos lá fora também interessantes mas ele coloca um, sem qualquer, qualquer pretensão de ter uma... uma uma conclusão naquele livro faz exatamente o o, um quadro muito interessante entre o relacionamento entre mãe e filho um, a, as, 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 um, agora já estava aqui, peço desculpa estava aqui já a derivar e, as, e, a, e, e todas as consequências que poderão haver efetivamente desta relação tanto para um tanto, como para o outro Exatamente por causa disto, um, podem haver uh, casos de extrema dependência para quem tem 12 segunda casa em caranguejos. Podem haver pessoas que têm uh, perturbações psíquicas, uh, pessoas com deficiências cognitivas, deficiências profundas, uh, paralisias. Uh, e sim, uh, já soube de casos destes uh, e efetivamente faz... Todo o sentido, porque o objetivo desta 12 ª casa em Caranguejo é a individualização, é, fazer paz com, um, é fazerem paz com a sua própria origem, ok? Fazerem paz com a sua origem, com algum abuso que poderá ter havido um, noutras vidas. Se, se for o caso de uma pessoa que abusou de outras, Uh, terá também essa paga através de bullying, através de violência em casa através se calhar às vezes até dos próprios pais ou de familiares prejudicarem inconscientemente ou não apoiarem o seu trajeto de vida portanto é preciso que haja aqui muita empatia uma grande capacidade de perdoar e de consciência um, aqui nesta casa uh, para quem tem este, este caranguejo na 12 segunda casa provavelmente é das posições mais complicadas e mais difíceis de digerir Ok, Agora vamos passar para Leão. Epá, isto já vai. Eu já sabia que isto ia ser um episódio grande, mas bear with me. <risos> já sabem como é que é. Agora, vamos passar a 12 segunda casa em Leão, tal e qual como eu tinha dito. E eu tenho que fazer aqui um minuto de silêncio, porque efetivamente uh, é interessante, é engraçado esta 12 segunda casa em Leão, ao contrário de, aqui desta... 12ª casa em Caranguejo, que é das, das posições mais difíceis. Quando nós temos a 12ª casa em Leão, um, é possível uh, que tenha havido um, algum incidente ou que tenha havido algum abuso de poder noutra vida, ok? Uh, é possível que para quem tem esta casa, que tenha abusado do poder, possa ter sido assim uma figura, lá está, uma figura da realiza, alguém com poder económico, social... E que possa efetivamente ter abusado do seu poder para controlar outras pessoas, ok? É preciso que nesta vida haja aqui uma aprendizagem consciente de que os outros também são indivíduos. Os outros existem para além do seu próprio ego projetado. Uh, e que todas as pessoas precisam de experiência e precisam de liberdade. Uh, e precisam de terem espaço e de não serem... Controladas. Ok? Portanto, nesta vida uh, tables are turning, não é? Tables are starting to turn, como fala aqui a nossa amiga um, Tracy Chapman, talking about a revolution, que é uma coisa muito aquariana de se dizer. Um, existe aqui efetivamente uma necessidade e vão ver aqui muitas lições para este este leão na décima segunda casa aqui muitas lições muitas lições sobre aquilo que é dar e tirar poder a alguém é possível que vocês nesta vida se venham a sentir como uma vítima em que efetivamente tudo vos acontece e que tentam, uh, que tentam sem grande sucesso controlar outras pessoas. É possível que vocês tenham na vossa carta muitas coisas em Plutão, uh, que queiram, por exemplo, uma Lua em oposição a Plutão, um Vênus, quadratura a Plutão, alguma coisa que haja aqui sentimentos de se um, sentirem inadequados para as situações em que se metem porque sentem que não têm controle sobre as mesmas. Não têm controle sobre as, sobre as outras pessoas, ok? Um, pode haver também aqui o caso inverso de vocês terem sido oprimidos e controlados por outras pessoas, ok? Se a vossa carta astral efetivamente apoiar isso, imaginemos que vocês têm Leão, uh, têm 12 segunda casa em Leão. E depois vocês são, por exemplo, do signo de leão e que têm várias coisas em leão. Acho que a mensagem aqui é muito clara de que vocês foram oprimidos noutra vida e que chegaram aqui, que têm aqui um cheguei, não é? Agora já não vou ser mais oprimido, vou ser eu o centro da atenção e provavelmente vou andar a cobrar este karma a muitas pessoas da minha vida que me tiraram o meu poder e o meu brilho, ok? Mas a situação é outra. Vocês provavelmente vêm se calhar aqui com muitas coisas em aquário por exemplo, de modo a que tomem com consciência do coletivo e que tenham a percepção de que vocês não são o centro do mundo, ok? E que efetivamente agora em vez de controlarem outras pessoas é em vez de vocês se sentirem vulneráveis num papel provavelmente ou de subalternos ou terem se calhar um patrão que é altamente ditador ou uma circunstância qualquer em que vocês tenham que aprender que existe igualdade para todas as pessoas e que ninguém é mais do que ninguém, etc, 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 ok? Ok? Agora, vamos para a décima segunda casa em Virgem, ok? Esta décima segunda casa em Virgem é muito interessante, porque está bastante relacionada aqui com a anterior, com Leão, é quase como se nós tivéssemos aqui Leão o Rei e Virgem o Servo, porque vocês já sabem que Virgem em casa está relacionado com o serviço ao próximo, portanto é possível que com esta, com esta posição na vossa, vossa carta astral, que vocês, uh, tenham, vocês tenham sido vítimas de, uh, poderá ter sido também abuso, mas vocês podem ter sido escravos. Pessoas, por exemplo, que têm o Nodo Lunar Sul em Virgem na Casa 6, uh, poderão ter sido escravos, pessoas que estiveram em campos de concentração, pessoas que passaram fome... Um, e que foram prejudicadas por uma organização em específico, ok? Quando nós temos esta 12ª casa em virgem ainda está muito, muito fresco na memória, os danos físicos e psicológicos que vocês sofreram e que foram necessários para, efetivamente, estas memórias foram necessárias para vocês conseguirem balançar toda esta experiência negativa, ok? Vocês, por outro lado, também podem, ser, podem ter o karma de terem sido uh, pessoas que maltrataram e escravizaram outras. Pois é, imaginemos que vocês têm muitas coisas em peixes, vocês vieram aqui ao mundo para aprender a estar ao serviço de outras pessoas, ok? Imaginemos que vocês, por exemplo, têm aqui, ou, ou então poderão ter aqui um aquário, muitas posições em aquário, muitas posições, por exemplo, na sexta casa, para aprenderem a estar ao serviço das outras pessoas, e é isso que acontece. Okay? Um, isto obviamente pode ser pode estar presente na nossa carta de outras formas, mas de qualquer das formas, de, de outras formas, mas de qualquer das formas. Gostam deste... deste... Isto é, é genial. É bem. Se não é polionagem, é repetição. Se não é repetição, é pleonasmo, Se não é adverbio de modo. Uh, é o que dá a fazer um monólogo durante tanto tempo. Portanto, uh, vamos aqui respirar fundo. Uh, como eu estava a dizer, uh, existe efetivamente aqui uma, uma, uma atitude que se não foi de servo e de vítima, é de alguém que efetivamente uh, foi, o, foi um carrasco ou foi alguém que aprisionou, maltratou uh, e que uh, poderá ter efetivamente praticado tráfico de pessoas, uh, uh, pode ter sido também um proxeneta, podem ter sido uh, militar, portanto, várias coisas aqui, dependendo obviamente depois da posição das outros, dos outros planetas, nas outras casas, ok? Portanto, tanto, tanto vão surgir situações, dependendo obviamente do vosso karma, vão surgir situações em que vocês são, uh, são vítimas, porque já foram agressores noutra vida ok uh, são vítimas de situações em que vocês parece que não têm livre arbítrio para tomar decisões portanto, uh, esta aqui é mesmo muito pesada uh, se vocês então forem, forem principalmente para pessoas que são peixes e que têm esta posição, ou que são caranguejos ou escorpião são pessoas que efetivamente vão dedicar a vida a outros, porque existem cobranças kármicas a serem feitas por outras pessoas que vocês desenharam noutras vidas e que vocês maltrataram noutras vidas, ok? Da mesma forma que se vocês foram vítimas, desta vez nós, vocês não estão a ser agressores, mas vocês vão cobrar estes favores. Se calhar até podem ser agressores, é muito possível, é muito. Não, não me, não me, nem tudo é cor de rosa quando nós finalmente chegamos a esta vida e estamos aqui com estes rasgados kármicos. Atenção, nós podemos efetivamente, se formos temos aquela memória recalcada na, nas nossas, na, na nossa existência, nós podemos muito bem ir cobrar isto a outras pessoas sem sabermos muito bem, nós até podemos ter uma família incrível como recompensa, mas depois temos esta memória e vamos cobrar a outras pessoas que se, que se cruzam na nossa vida. É assim que funciona. É por isso que às vezes as pessoas vêm dizer: ah, então por que é que aquela teoria behaviorista aquilo não funciona? Nós não é como o outro diz. Temos uma uma criança temos uma criança a, a, a funcionar de determinada maneira numa determinada escola e vamos ter aqui um um resultado um determinado resultado, enquanto se nós educarmos a criança de outra forma, teremos outro determinado resultado controlado por nós. Isso não funciona assim, meus amigos, porque existem coisas e informação com a qual a criança já vem, já vem aqui ao, ao mundo e que nós efetivamente não conseguimos controlar. Há às vezes aquelas circunstâncias em que as pessoas me perguntam... Ah, então com tanto amor, com tanto carinho com tantas coisas que estas pessoas tiveram acesso porquê que, porquê que esta pessoa continua, porquê que esta pessoa seguiu aqui um caminho de, de autodestruição e, 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 e parece que, que, que não dá valor a isto ou que, não existe, que isto não existiu que o nosso trabalho que foi feito a educação etc, pois é porque existem todas estas coisas das quais as, a maior parte das pessoas escolhe uh, ficar. Uh, escolhe não, não, não ter conhecimento de, escolhe não se confrontar. Uh, eu eu posso-vos dizer que uh, uh, exatamente a razão pela qual eu, eu interessar-me tanto por isto é porque eu, quando tinha. lembro-me perfeitamente os meus primeiros pesadelos, sou, sou, é, ali, aparecem ali aos 4, 5 anos e sou eu. Ainda sem ter tipo, qualquer tipo de contacto de mídia com filmes que eu depois comecei a ver, que, que claramente não eram para a minha idade, mas eu sempre tive uma curiosidade por cinema, como vocês sabem, e é uma das minhas grandes paixões, um, o que acontece é que eu comecei a ter pesadelos em que eu era um homem que estava a caminhar na neve e que tinha uma espada na minha mão uh, e, que, e que ia matando pessoas no meu caminho quase de forma automática. Isto para uma criança de 4, 5 anos assimilar, é dose. Uh, outros, outras coisas, outros sonhos que eu tinha, uh, de que estava a ser comida por formigas numa, numa, numa tenda, uh, e obviamente estaria num, num terreno árido, uh, e, e, e obviamente só mais tarde que eu pude identificar que eu provavelmente seria leprosa, por exemplo. Uh, e, e lá está, eu estou a avisar, isto é muito antes de eu ter tido sequer qualquer tipo de contacto com mídia mais agressivo, que, que é uma coisa que, que obviamente mídia mais agressiva é quando nós apanhamos em zappings de televisão coisas que se calhar nós não devíamos ver ou ficamos acordados até mais tarde e vemos, se calhar apanhamos filmes com conteúdo se calhar um bocadinho mais pesado, mas para todos os efeitos isto é algo que surgia, surgia e, e, e eram sonhos que tinham desenvolvimento. Havia uma história, havia uma narrativa e que era repetida ao longo de muitos anos. Estes, estes sonhos que eu estou a dizer só me desapareceram ali por volta dos meus 15, 16 anos. Quando eu comecei efetivamente a tomar consciência de algumas coisas, ok? Um, e, e, e para todos os efeitos é importante que nós consigamos associar Uh, sabendo ou não da nossa carta à astral, é por isso que é importante nós sabermos o todo, um, é importante mesmo que haja aqui uma, um, contexto, um, um contexto para nós percebermos, obviamente, esta, esta casa. Mas se não existir, nós pelo menos conseguimos cruzar algum deste, desta informação na nossa, na nossa vida presente. Porquê que algumas coisas acontecem? Ok, uh, eu peço desde já desculpa porque eu enquanto eu estava aqui a falar sobre, sobre, este, sobre este karma estive aqui a ligar, estava aqui a tentar ligar uh, o carregador porque entretanto o computador já estava a ir abaixo portanto por causa da falta de bateria um, mas pronto já sabem, aqui na 12 segunda casa em Virgem um, o que acontece é que efetivamente podem ver pessoas que sejam confrontadas com por exemplo se foram as vítimas de noutra vida uh, com baixa autoestima Uh, dificuldades em organizar o seu próprio caminho, o seu próprio destino uh, e isto não é de todo, e nada disto é determinista, atenção uh, ninguém é vítima de nenhum destino exatamente porque nós temos estas ferramentas é que nós conseguimos ter consciência daquilo que nos aconteceu e mudar o rumo das coisas a qualquer tempo, a qualquer altura que nós queiramos, ok? Portanto como eu estava a dizer, peço desculpa aqui pelos meus constantes parentes, mas as coisas vão surgindo assim tipo Word Vomit, vocês já sabem como é que eu funciono. Um, o que acontece é que pode surgir aqui efetivamente um, dificuldades em, 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 em seguir um caminho específico por falta de, de, de por falta mesmo de, de, de confiança. Falta de, de, de orientação. Podem sentir que vocês são constantemente vítimas de alguma coisa. E por isso vão surgir muitas, mas mesmo muitas lições relacionadas com autoestima, com autodeterminação. Para não se perderem no caminho. Está bem, sejam vocês o, o agressor ou a vítima, ok? Agora, vamos passar finalmente para a 12ª casa em balança, ok? A décima, casa, décima segunda casa em balança é muito interessante. Funciona quase como o meu stélio na casa 7, que corresponde à balança. Um, e como o meu nome de Lunar Sul, que é em balança. Mas eu não tenho nenhuma décima segunda casa em balança, mas é como se tivesse. Porque está em touro e touro também é regido tal e qual com balança por Vênus. Portanto, está relacionada ali com a parte da, do, do hedonismo e das relações amorosas. Um, aqui com a décima segunda casa em balança o que acontece é que, efetivamente, existe aqui uma dívida kármica relativamente a uma parceria de negócio ou então a um casamento, ok? Se isto foi uma parceria de negócios, ok? Alguma coisa que metia dinheiro ao barulho, uh, houve exatamente alguém que foi... Desonesto, abusivo, que roubou, que foi responsável, ok? Se isto relativa, foi relativamente a um casamento, isto é sobre alguém que efetivamente Uh, não assumiu o compromisso, foi alguém que não conseguiu uh, gerar um equilíbrio entre a sua e a própria individualidade e a parceria na qual, que, a qual tinha forjado com outra pessoa. Okay? Portanto, uh, é possível que haja aqui carmas, uh, alguma situação kármica que tenha a ver com egoísmo, irresponsabilidade, uh, negligência, também, ok? Um, se vocês por acaso tiverem, isto ajuda, se vocês tiverem, por exemplo, uma carta com signos altamente altruístas, como por exemplo, virgem, uh, peixes, caranguejo, uh, escorpião, ok? E através disso nós conseguimos perceber quem é que foi a pessoa que sofreu disto ou qual é a pessoa que infligiu isso, mas normalmente é a pessoa que infligiu isso. Portanto, alguém quando tem a balança na 12 segunda casa é alguém que vem aprender a estar cá pelos outros, ok? Ok? E é, é possível que venham parar, venham parar uma família que vos exige Aquelas famílias mesmo à pipoca, ok? Que, que, exige, que exige a vossa atenção, que exige o vosso carinho, que exige a vossa, a, vossa, a vossa presença. Mas se nós temos aqui uma situação que não é logo resolvida com a família, este karma resolvido com a família, de haver aqui um perdão e uma empatia muito grandes, é possível que esta pessoa não aprenda estes padrões logo à partida e que não se consiga acerar e não consiga perceber porque é que é profundamente, por exemplo, profundamente independente. Uh, não consegue entender porque é que existe tanta mágoa e tanta culpa em unir-se a outra pessoa numa relação, ou num casamento, ou numa parceria, entendem? Uh, portanto, é sim, sim, balança tem a ver com carmas de relações, uh, pode haver dificuldades, pode haver obstáculos, mas existem, sem dúvida muitas, mas muitas, muitas, muitas lições de, 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 de lições kármicas relacionadas com cooperação e necessidade de tomar uh, consciência e responsabilidade por outra pessoa ok? esta é aqui a situação a reter agora vamos passar de seguida para uh, o signo que vem a seguir, que é a 12ª casa em que? em escorpião Ai, eu adoro, vocês já sabem, eu adoro este signo, eu tenho lua neste signo, eu tenho Vênus na casa 8, um, eu tenho uma, profundo, uma profunda admiração e, um, e amor muito puro por, por todas as pessoas que têm alguma coisa em escorpião, uh, ou que são do signo escorpião, ou que têm ascendente em escorpião, whatever. Escorpião para mim são tipo... Um, são... São, são 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 incríveis são pessoas incríveis são pessoas que não para mim todas as pessoas que, que têm a, a lucidez de olhar tudo um, tudo de forma frontal sem ter medo de uh, e sem ter medo de ir ao fundo da questão uh, que não gostam de superficialidade que não gostam de banalidades para mim That's my kind of pips. Acho que a única coisa que os escorpiões às vezes têm que lidar que é complicada é a necessidade de quererem controlar tudo, mas isso já é outra questão um, que nós poderíamos depois desenvolver. Então, vamos lá ver. Quem tem 12ª casa em escorpião vai exatamente lidar com estas situações que eu estava a dizer, uh, que têm muito a ver com um, abuso de alguma parte. ok? Uh, uma vez mais, uh, este, isto pode pertencer a uma vítima ou pode pertencer à, à pessoa que infligiu este abuso e esta, e, esta, e esta situação. Podem estas pessoas, portanto, se isto é de uma vítima, foi alguém que foi violado e abusado sexualmente noutras vidas, provavelmente até poderá ter sido mesmo explorado, um, ter sido alguém que, que se prostituiu, alguém que viveu na pobreza ou que trocou, de certa forma, favores sexuais por, uh, por comida, uh, por bens, sobrevivência pura, portanto, ou então são as pessoas, uh, vocês poderão ser a pessoa que infligiu este tipo uh, de situação. Um, outros, outros panoramas possíveis foi de alguém que foi altamente controlador nas suas relações amorosas noutras vidas, uh, extremamente intenso, poderá até ter tido, ter tido um golpe de vingança ou ter sofrido um golpe de vingança de outra pessoa noutra vida, ok? Se vocês existe com uma pessoa específica, preparem-se para... Um, para de certa forma reencarnar, é outra coisa que eu queria dizer, é que quando nós temos karma com alguém em específico, que não é com um coletivo, preparem-se para reencarnar com estas pessoas muitas vezes, de modo, ou então se vocês mataram alguém, ou se foram mortos por alguém... Preparem-se para reencarnar com um personagem. É provável que vocês saibam de quem é que eu ando a falar, alguém na vossa vida que não sempre ali existe uma relação de amor-ódio, amor-ódio, ok? Em que ambos têm que aprender a perdoar se de alguma forma e deixar o ego de lado. Um, quando temos situações destas muito específicas que falam sobre parcerias, como por exemplo é o caso, uh, ou em é alguma coisa que tenha um envolvimento mais íntimo, como é o caso de escorpião, balança, ok? Ou então caranguejo, preparem-se para andar. Andar aqui a, a reencarnar com estas pessoas muitas vezes, ou com esta pessoa durante muitas vezes, ok? Um, isto poderá. Poderá ter sido também alguém que, um, que fugiu aos impostos, porque a Escorpião também está relacionado com a oitava casa. Pode ter sido alguém um, que efetivamente tinha um, tinha um império e que ganhava muito dinheiro. Portanto, vocês. existe aquilo lá está, isto depende sempre do resto da carta, do resto da leitura da carta. De qualquer das formas, quando nós temos esta circunstância aqui, é sempre bom nós termos uma carta que seja. Tenham um, um peso um, significativo em signos d'água, como por exemplo peixes, caranguejos, se calhar alguns signos terra, portanto Capricórnio, Virgem, Touro, mas mais peixes e caranguejos. De modo a que nós consigamos perdoar estas, estas situações, este mal-estar. É possível que hajam aqui alguns peruridos relativamente à sexualidade, ou que haja mesmo aqui uma, levi, um, 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 uma forma de estar bastante leviana relativamente à sexualidade, quer sejam vocês a vítima ou, ou o agressor. Ou Pessoa, ou então alguém que é extremamente poupado, tipo tio patinhas, ou que então que esbanja imenso dinheiro. Temos aqui várias circunstâncias possíveis, uh, dependente sempre da nossa posição, da nossa carta, ok? Portanto, uh, as nossas lições kármicas, quando nós temos escorpião na 12ª casa, é não queremos não controlarmos tudo, uma vez mais, uh, e efetivamente termos uh, empatia, e esta empatia não ser de uma forma punitiva para a outra pessoa, Ok? Um, agora, vamos passar para Sagitário na 12 casa. E sim, isto já está, já estamos a ir, já está aqui porque já estamos a passar uma hora. Um, Sagitário na 12 casa, o que é que significa? Significa que existe aqui uma dívida kármica por simplesmente terem sido desleixados noutra vida, ok? Terem sido pessoas que efetivamente se calhar viajavam demais, se calhar negligenciaram a vossa família, se calhar exploraram as pessoas e que levou a alguma coisa extrema uh, se calhar vocês incitavam pessoas a tomar riscos, por exemplo uma aposta que tu não consegues fazer isto pombas, décima segunda casa em sagitário direto, ok? Um, os sagitarianos podem ser pessoas altamente independentes como podem ser altamente centradas nelas mesmas um, e, e é e esta, esta situação de viver no risco e da irresponsabilidade poderá ser parte da, da vossa, do vosso karma, ou vocês foram pessoas que sofreram pelo facto de terem sido desafiadas uh, e que efetivamente agora tem, vocês têm que ser, têm que se colocar num risco para perderem o medo da viagem da deslocação da, 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 do, do, dos desafios colocados por outra pessoa, ou então uh, vocês estão a pagar por um incidente uh, por terem efetivamente levado alguém à morte, ou levado alguém a um incidente e existe aqui então um sentimento de, um, de culpa muito grande, ok? É mais fácil se vocês tiverem, por exemplo, uma carta bastante racional, por exemplo, com muitas coisas em virgem, sexta casa, uh, touro, segunda, capricórnio, décima, em que vocês efetivamente se, uh, e com algumas coisas em água, em que vocês efetivamente se passam a, a e se transformam uh, progressivamente mais responsáveis por outras pessoas. Isto pode ser efetivamente, se calhar, a grande dívida kármica de alguém que exige que vocês sejam responsáveis, por exemplo, terem filhos, terem uma grande família a vosso cargo, terem uma, 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 uma empresa na qual vocês têm que fazer quase microgestão e isto aqui efetivamente é o resultado de vocês terem sido altamente irresponsáveis no caso de vocês terem sido a pessoa vítima de alguém irresponsável vocês vão cobrar nesta vida ainda, ok? portanto existe aqui uma dívida kármica muito grande caso, caso efetivamente se haja aqui mais algumas coisas em signo em terra, significa até que vocês possam por exemplo em touro, no segundo casa que vocês possam até estar a dever dinheiro se haja aqui uma dívida de dinheiro mas para todos os efeitos as, dívida, as lições kármicas são de vocês se tornarem responsáveis pelos vossos atos, ok? Agora, vamos à, di, à dívida kármica da 12ª casa em Capricórnio, ok? 12ª casa em Capricórnio, você já percebe onde eu vou chegar. Capricórnio significa fim. Portanto, a dívida kármica uh, relacionada aqui com Capricórnio está uh, ligada a uma morte. Não interessa como é que essa morte aconteceu, mas vocês têm a 12 ª casa em Capricórnio significa que vocês foram objetivamente e foram condenados pela morte de uma pessoa. Ok? Uh, este é um dos casos em que vocês, sem dúvida, vão e um de reencarnar com esta pessoa. Pode até ser, um, pode ser uma pessoa até muito próxima de vocês. Pode ser um filho, pode ser um pai, pode ser uma mãe, pode ser um avô ou uma avó, não interessa. Okay? É alguém que vos vai cobrar uh, de alguma forma. Isto é o karma de muitos uh, carrascos, de muitos soldados, de muitas pessoas médicos praticaram um aborto. É o karma de muitos criminosos, é o karma de muitas pessoas que efetivamente cometeram qualquer tipo de crime intencional. Caso não tenha sido intencional, existe aqui um aliviar do karma em que apanharão provavelmente a outra pessoa do outro lado uh, com uma maior empatia, mas que não deixa de ser doloroso. Okay? Não deixa de ser doloroso. Eu já vi este karma, por exemplo, entre uh, nas sinastrias de muitas pessoas que eu já analisei e que reencarnavam uh, com, por exemplo, com antigos amantes que tinham morto. Okay? Um, portanto, se vocês são o assassino, vocês têm muitas coisas em Capricórnio. Okay. vocês continuam uh, vocês se calhar assassinaram alguém vocês provavelmente eram carrascos que matavam supostas bruxas ou mulheres um, vocês, vocês existe aqui alguma, um, um fraco entendimento do feminino da vulnerabilidade um, existe aqui uma mente altamente racional se vocês continuarem a ter este, de, têm esta 12 segunda casa em Capricórnio e depois terem também por exemplo várias coisas em Capricórnio têm que aprender efetivamente a amar o vosso erro, a aceitar que vocês é Erraram um, e acreditem, vão surgir essa pessoa que vocês mataram, ou as pessoas que vocês mataram, vêm vos cobrar e vêm vos cobrar a sério, ok? Um, não estou querer, a querer, obviamente, a dizer que as pessoas vos vão fazer exatamente o mesmo mal que vocês causaram, mas vão-vos infligir dor. Uh, psicológica ou física um, no sentido que efetivamente os, ou, ou, podes, ou, mesmo que não seja alguém específico vai haver aqui um sentimento de medo de vocês de medo infundado vocês não saberem muito bem porque é que são pessoas medrosas em circunstâncias absolutamente normais, por exemplo porque se calhar vocês de, distribuíram tanto horror noutras vidas ou distribuíram um, a morte noutra vida ou causaram uma morte de alguém que o que acontece é que vocês sentem que como estão ali uma dívida pendente, que têm que sempre aquele medo ali a pairar, ok? Uh, se vocês são a vítima, vocês irão obviamente à procura desta pessoa e tentarão resolver da melhor forma possível esta situação. O que é interessante é que daquilo que eu já observei existem sempre muitas reencarnações de uh, marido, mulher amantes, pessoas que se, que se mataram e depois suicidaram coisas assim do género um, tanto em casos que eu já observei pessoalmente como em, em caso de estudo, ok? Uh, portanto, a lição kármica daqui é não ter medo, ok? Por estudar o resto do vosso, da vossa carta astral, é possível que conseguimos determinar quem é que é a vítima, quem é que é o criminoso, mas de qualquer das formas, aquilo que vocês têm que aprender a lidar sendo a vítima ou o criminoso, é lidar com a incerteza, com, um, com a vossa vulnerabilidade e com a confiança nas outras pessoas. Vocês são alguém, por exemplo, que tem isto e depois tem muitas coisas em terra, vocês são pessoas que não conseguem não conseguem confiar nas outras pessoas, não conseguem ter uma relação de intimidade com alguém, não conseguem confiar totalmente nos vossos amigos, têm sempre uma máscara porque vocês estão sempre à espera que alguém vos vá dar uma facada nas costas, ok? E essa é a razão. Agora, temos aquário na 12ª casa, já estamos quase a chegar ao fim, que pena. Uh, mas sim, isto é uma viagem um bocado surreal, eu sei que vocês estejam a ouvir, mas é, é, muito, é interessante que a bi tinha que ser partilhada. Então, quando nós temos a nossa 12ª casa em aquário, o que acontece é que existe uma causa, aqui uma, uma, uma dívida kármica relacionada com alguma coisa repentina. Pode ter sido uma morte se houverem mais coisas na, décima, na oitava casa ou então até mesmo em Capricórnio. Mas é, tem a ver com uma mudança extrema um, e repentina podem ter sido apanhados de uma revolução podem ter sido apanhados num golpe de estado uma pessoa pode ter morrido de repente e vocês terem ficado órfãos um, e isto depende muito daquilo de, de uh, que vocês têm na vossa na vossa carta astral ok uh, portanto o que é que o que é que que é que qual é que então a a, a lição a aprender aqui da 12 segunda casa em aquário é que aprender a não culpabilizar as outras pessoas pelas nossas ações porque existem coisas que não estão simplesmente na nossa mão okay? só nós é que podemos responsabilizar-nos por elas okay? um, é possível que vocês possam ter sido vítimas, de tal e qual como o sagitário em 12ª casa possam ter sido vítimas uh, de, de negligência é, que vocês tenham sido crianças é, que, que tiveram pais negligentes que provocaram a vossa morte por negligência é, podem ter sido pessoas que efetivamente foram apanhadas é, de surpresa e foram presas por convicções políticas é, podem ter sido pessoas que do dia para a noite tiveram que lutar pela sua própria vida é, podem ter sido pessoas que foram raptadas do dia para a noite e terem vivido que cativeiro durante não sei quanto tempo e também por outro golpe terem-se conseguido é, livrar desta situação, portanto vocês noutra vida foram provavelmente vítimas da ação irrefletida uh, de outras pessoas ou da falta de, um, de ponderação e a falta de dedicação de outras pessoas portanto, o, o que é que, o que, é que, o que, é que nós, como é que nós vamos discernir se vocês foram os causadores disto ou não tem a ver efetivamente com o resto da vossa carta astral se vocês tiveram, tiverem por exemplo muitas coisas em aquário significa que vocês agora têm que aprender a serem vulneráveis às mudanças da sociedade que são alguém que está mais alinhado com o coletivo e por isso vocês foram a pessoa que perpetuou este sofrimento se, se se vocês foram as vítimas significa que agora vocês têm um, uma carta astral, por exemplo, com a leão, carneiro, sagitário, alguém que efetivamente um, tem agora aqui o poder de ser igualmente irresponsável ir brincar um bocadinho com a vida das outras pessoas, abrir novas fronteiras, novos mundos, ser original, ser disruptivo, ok? Um, portanto, cuidado com esta disrupção toda, porque vocês têm isso no vosso poder e vão à procura das pessoas, efetivamente, para sanar este karma, que o faça com a maior calma possível. Agora, por fim, vamos chegar ao último signo, que é a décima segunda casa em peixe. O que é que significa isto? Significa, sem dúvida, mais uma situação aqui de negligência e irresponsabilidade. Portanto, é possível que alguém que tem décima segunda casa em peixe tenha sido alguém que tinha uma, uma adição qualquer, vício em álcool, uma deficiência mental... Um problema psicológico, um problema físico uh, e que efetivamente possa ter sido vítima de negligência, ok? Uh, podem também ter morrido durante a vossa infância, um, podem ter tipo pais que, que eram dependentes, podem ter sido mesmo vocês mesmos dependentes, ok? Portanto, nesta vida o que acontece é que vocês irão beneficiar, 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 gostaram, vocês irão beneficiar um, de uma carta que, tenha, que seja muito direcionada, ou seja, que tenha muitas coisas em Capricórnio, muitas coisas em Virgem muitas coisas em, em, em touro, mas que tenha aqui uma, uma, uma circunstância tipo de equilíbrio entre terra e água, ok? Um, porque vocês efetivamente uh, precisam de ganhar este foco esta força esta, 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 este, este centralizar de vocês mesmos é possível que vocês ainda sintam muitas vezes que são muito vulneráveis a determinadas situações que não têm capacidade de discernir aquilo que querem ou não, de confiarem nas pessoas erradas de se verem em situações às vezes de, de, de vício puro seja naquilo que for e provavelmente até se, se houve se isto foi um karma muito pesado vocês mesmos podem ter sofrido algum tipo de negligência ou de violência por parte da vossa família ou de outras pessoas durante a vossa infância, ok? Ou sentirem-se mesmo que não tenham sentido isso, imagina que vieram uma família perfeitamente é, impecável como recompensa nesta vida aquilo que acontece é que vocês sentiram-se de alguma forma não merecedores desse amor, porque não, como nunca tinham sido amados, não sabiam amar-se a, si, a si mesmos, ok? Um, existe aqui efetivamente aqui uma, 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 uma lição kármica muito grande, uma lição kármica mesmo muito grande de como uh, nos amarmos a nós mesmos, aqui é completamente inequívoco, um, 12a casa em peixes, tal e qual como caranguejo e escorpião, é bastante pesado porque são signos de água. Portanto, muitas vezes estão aqui metidas circunstâncias com família, vícios, adições, abuso sexual, uh, mas aqui o que a vossa. O que, a vossa, aqui, o que a vossa alma sente é que vocês foram negligenciados. Vocês foram profundamente negligenciados. Portanto, eis é aqui uma boa forma de explicar porque é que às vezes o amor a uma criança não chega. Às vezes nós podemos amar a criança o mais que nós conseguirmos e aquela criança vai sempre sentir uh, insuficiente por uma razão qualquer. E essa razão muitas vezes está em vidas passadas, em circunstâncias passadas, em vivências passadas. Okay? Uh, não é por acaso que as crianças sendo um canal aberto entre outras vidas e aquilo que estão a vivenciar neste momento são tão mas tão, tão, tão genuínas e tão impulsivas na sua expressão. E às vezes é por isso que nós dizemos ah, ela teve ali um momento de lucidez. Não, não é um momento de lucidez com aquela, aquela criança que vocês têm à vossa frente já viveu muitas vidas, mais do que provavelmente aquelas que nós haveremos de descobrir, não é? E tantas ou mais do que aquelas que nós já vivemos. E aquilo que acontece é que nós fomos designados para ensinar alguma coisa, para sermos também uma âncora, uma lição ou, uma, ou, uma, ou, uma, ou um resgate de um karma passado daquele, daquela mesma pessoa que nós gerámos. Mas que se nós tivermos sempre ciente aquela, aquela velha frase do Saramago, de que um filho é um presente, é uma dádiva do universo, não é uma extensão nossa. Nem poderá ser, nem poderá ser, nem nunca será a partir do momento em que nós tomarmos consciência disso vai ser muito mais fácil nós uh, perdoarmos aos outros uh, uh, coisas que nos foram feitas uh, coisas que nós fizemos nós conseguirmos afastar-nos daquele sentimento de culpa, de, de, de que ah, se, se, eu, se eu sou mau eu hei de ser mau sempre e, e é isto na qual eu tenho que, que, que focar e é só nisto que eu, é só isto que eu vou fazer, isto é isto que eu sou bom é isto que eu vou fazer, vou fazer, fim a pé nisto é preciso que venha alguém aqui a rasgar a situação e dizer não, eu acredito que tu és bom eu acredito que tu consegues ter outro tipo de atitude um, para comigo eu, eu acredito que tu consegues fazer melhor do que isso e se não conseguires, paciência eu, 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 não, eu não vou usar isto contra ti um, e pronto, por agora é tudo um, eis aqui alguns lá mirés sobre... Uh, o meu trabalho em termos de um, mapear, de certa forma, existências passadas, que é uma das minhas grandes paixões, a outra das minhas grandes paixões é, sem dúvida, ligações kármicas e a minha paixão também pela, pela parte, sub, o submundo da, da sinastria dos mapas compostos, como eu costumo dizer. Um, e pronto, por hoje é tudo. Um grande beijinho a todos vocês. Uh, estou com muita curiosidade em saber como é que vocês vão receber este episódio, porque, efetivamente, é muito mais... Uh, pesado, é menos leve do que os outros uh, mas de qualquer das formas foi muito bom fazê-lo agora sim, um grande beijinho a todos vocês resto boa semana over and out